0: Weerstand is het grootste cadeau wat je kan krijgen, maar dat is niet altijd prettig om uit te pakken.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EduC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken. Want groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat. Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcast zien. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case. ...en met één of meerdere gasten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de Onderwijspodcast. Vandaag zijn in de
0: Onderwijspodcast de gasten.
2: Ik ben Annegrien Siemens en ik werk als adviseur en trainer en procesbegeleider bij altra Educee.
0: En ik ben Floor de Ruiter en ik ben zelfstandig adviseur. Ik ben hier betrokken vanwege een opleiding bij, over projectmanagement...
1: We beginnen elke aflevering met een casus. Ik zal hem even schetsen, het is altijd wel prettig om te weten wat de casus is. Ook misschien wel herkenbaar voor de luisteraars. Erika is sinds twee jaar directeur op een VMBOT-Havo school met 600 leerlingen. Het onderwijs staat goed. Van oudsher staat de school bekend als degelijk en kwalitatief sterk. Maar een steeds groter wordende groep leerlingen profiteert niet meer van het aanbod en stroomt uit. Met name omdat zij gedrag vertonen dat volgens een deel van de docenten niet passend is voor de cultuur op school. Erika en een ander deel van de medewerkers is het daar niet mee eens. Ze zijn van mening dat er veel meer aandacht moet komen voor het gedrag van deze groep leerlingen... om ze zo op de school te kunnen behouden. Ook de inspectie heeft hierover vorig jaar zorgen over uitgesproken. Ja, hoe gaat Erika met, met haar team deze verandering tot stand brengen? Oeh, eh, Floor, als je dit hoort, wat nou, is de eerste is... gedachte die, die binnen schiet? Dat is serieuze klus voor de Erika. Ja? Uh... Annegien gaat hier ook jouw... Uh... Handen van, uh, nou ja, ga je handen wrijven naar deze klus?
2: Ja, interessant. En ik denk ook dat dit de opdracht van het onderwijs is... om uh, je met gedrag bezig te houden en niet alleen met het leren van vakken.
1: Ja, maar als ik hiernaar luister en als ik deze casus een beetje erbij pak voor... proef ik ook wel iets van weerstand in het team. Dat de ene groep zegt, we willen hiermee aan de slag. En de ander zegt, nou, is het wel zo nodig?
0: Ja, weerstand is het grootste cadeau wat je kan krijgen. Maar dat is niet altijd prettig om uit te pakken, He, zou, je, zou je kunnen zeggen. Dat... Uh... Kijk, organisaties en, en, en ik heb ook, en, en uh, dit soort organisaties zijn, bestaan eigenlijk allemaal uit teams. Dus het is heel belangrijk hoe je er als team uh, mee omgaat. En uh, als, een, als een groep uh, docenten uh, serieuze vragen heeft over de, over de, over de koers, dan, ja, dan moet je dat verkennen en serieus nemen. He, weerstand dus niet zien als iets van: ik heb een goed plan en iedereen is tegen en uh, ik doe het er wel door. Maar weerstand in je team is. Uh, ja, het ergste is, eigenlijk veel erger dan weerstand, is als mensen ongeïnteresseerd zijn of afhaken of zich niet melden. Dus als mensen roepen van uh, ik ben hier echt tegen, nou, ik zou zeggen gefeliciteerd. Ja, uh, je, je, je benadert het heel positief, maar waar begin je dan mee? Hoe gaat dat dan? Ja, in gesprek gaan. In gesprek gaan en met elkaar uitzoeken. Wat, nou ja, vragen stellen, wat, wat, wil de, wel, wat wil deze weerstand ons zeggen? He, wat probeert deze weerstand te beschermen, wat er nu niet is? Dat soort vragen, dus open vragen naar de aard van de weerstand. Maar ook uh, naar het, zeg maar dat is inhoudelijk, maar ook in het team kijken van uh, ja, hoe gaan we hier als team mee om? Dus je hebt twee routes, verkennen wat de weerstand is en dat serieus nemen. En kijken van wat doet dit met ons als team? Struikelen we hierover, vinden we het zwaar, raken we in paniek en hoe gaan we daar dan met elkaar mee om?
1: Ja. Is dat, zijn dat individuele gesprekken, anergien of niet? Of zijn het ook wel groepsgesprekken gelijk ook met iedereen?
2: Oh, dat kan allebei, maar ik denk wel dat een groepsgesprek als meerwaarde heeft dat je van elkaar kunt uh, leren en dat je je uh, eigen ideeën ook kunt bijstellen bij wat je een ander hoort zeggen. Dus ik ben altijd erg voor uitspreken in de groep, wat ook een vaardigheid is om te leren. Mm -hmm. um, en ik, ik kan me heel erg vinden in wat Floor ook zegt, dat uh, weerstand is, gaat eigenlijk over betrokkenheid. Ja. Uh, wees blij dat het er is. Het is soms even hard werken, maar uh, er zijn mensen die iets anders ervan vinden. En dat is dus interessant om te horen in de groep. En uh, ik denk dat als je inderdaad met elkaar op tafel hebt hoe je erover denkt, uh, dan kun je ook komen tot een gedragen plan. En het jammer is dan weer, dan ben je er nog niet. Nee, wat ik een zeggen, plan, ja. <laughs> uh, Want vervolgens gaan mensen aan de slag met een plan en komen ze natuurlijk ook zichzelf tegen in het plan. En wat er dan wel eens insluipt is dat, uh, dat je ongemerkt toch weer je, ja, je ambities overboord kunt gooien. Omdat je eigenlijk jezelf als individu aan het beschermen bent. En dat gaat soms heel uh, geruisloos. Maar dat is wel tamelijk vernietigend voor het mooie plan dat je hebt gemaakt. Ja. Dus er zit best een heleboel aan vast. Dus ik snap dat Erika vragen heeft.
1: Ja, want Erika belt. Stel ze met jou zou bellen. Waar zou je dan beginnen? Zit het gesprek met haar voert in eerste instantie?
2: Ik zou misschien toch als eerste aan haar vragen... hoe zij met haar team heeft gedeeld wat de opdracht van het onderwijs is... en hoe breed dat gezien wordt in haar team. Want ik denk wel dat dat echt een vertrekpunt is. Um, en ja, de, wat ik aan het begin al zei... de opdracht die we, die we hebben in het onderwijs... gaat echt over kwalificatie en socialisatie en persoonsvorming. Dus dat is een brede opdracht. Ja. En dat is wel een mooi vertrekpunt...
1: Ja, want het is heel verleidelijk natuurlijk om, dat waarschijnlijk vanuit leiderschap voor zegt zij, we gaan het zo doen, we moeten iedereen aanpakken en ik bepaal het hier eventjes. Maar ja, dat is natuurlijk een heel team wat dan gelijk op de achterste benen kan gaan staan daardoor, want wie ben jij om dat te
0: bepalen? Nou dat, dus het ene aspect. Nou, als ik het als we dan even inzoomen op de teamdynamiek, uh, dat is dat het belangrijk is dat het hele team nou, zich eigenaar voelt van wat we gaan doen, wat het plan is. En dat, dat bepaal je niet als directeur. Het is een beetje een ouderwetse opvatting over uh, leiderschap dat, een, uh, dat een, een baas of een directeur een plan maakt... en dat meedeelt aan zijn medewerkers en die dat dan uh, zeg maar met enthousiasme gaan uitvoeren. En dat... Is dat niet meer van deze tijd? Nee, helaas is dat naar de bliksem gegaan. Dat, uh, er is veel moois verdwenen en dat ook. Nee, dat is, uh, dat <lacht> is helaas uh, weg. Dus dat kon ook in de tijd dat problemen zo overzichtelijk waren dat één iemand... Uh, uh, kon overzien wat er nodig was. In de, in de jaren 50 hadden we misschien minder grote problemen op dat gebied, dus konden we, kon je het aan een directeur overlaten. Maar de werkelijkheid is dat de problemen zo complex zijn dat directies of directeuren dat niet meer kunnen in de detail. Dus ze hebben gewoon een medewerkers nodig en die moeten dan eigenaar zijn. Maar wat een belangrijk aspect daarbij is in een team, en dat is wat waar Erika mee zou. Nou, een van de dingen wat ze, waar ze mee zou kunnen beginnen, dat is dat uh, een belangrijke vaardigheid van een team is hoe gaan we om met conflicten. Mm -hmm. En in, je ziet wel dat in, in onderwijs, in, 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 in zorg, dat, dat vinden we niet prettig, conflicten. Terwijl de belangrijkste vaardigheid van een team is eigenlijk... hoe gaan wij om met conflicten in de zin van dat er tegengestelde belangen zijn. Conflicten zijn niet iets naars. Maar in een, in een team heeft de een de ene opdracht... is die financieel verantwoordelijk en de ander meer uitvoerend verantwoordelijk. En daar zit een natuurlijke spanning tussen. En de kunst is om als team als in, in, zeg maar gezond met die spanningen om te gaan... En dat niet weg te duwen, want conflicten, of tenminste problemen in een team, komen ervoor dat ze er een beetje van weglopen. En, en heeft dat te maken met, met de mensgerichte
1: kant, dan die vaak in zorg en onderwijs uh, zit in personeel, omdat het vaak mensen willen zijn die willen helpen en daardoor conflictvermijdend zijn?
0: Ja, dat is één aspect ervan. Dat is. Uh, de uh, dat is eigenlijk een beetje het cliché van de, van de zorg of het onderwijs. Maar uh, wat we veel meer zien de laatste tijd is dat het vooral gaat over de veiligheid die in een team is. Uh -huh. Hè, bedoel, dat hoor je natuurlijk ook op allerlei voorbeelden op de radio, in de media en tv. Maar vooral de, de veiligheid in een team belemmert ons, of de onveiligheid belemmert ons om constructief met die conflicten om te gaan. Want dan denk ik, joh, ik kijk wel uit, krijg ik krijg een flinke tik op mijn neus uh, en dan hou ik het wel voor. Maar als het niet veilig is, of als het, als het mijn, 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 mijn tijdelijke contract belemmert of zo. Dus, uh, Eerst moet je die veiligheid creëren en dan, met, en dan met die verschillen in inzichten om leren gaan.
1: Ja, dat is wel een proces natuurlijk om uh, Matthijs van Nieuwkerkje uit te sluiten zeg maar, op de werkvloer.
2: Ja, dat is, dat is een heel proces. En ik denk wel dat je daar als leidinggevende uh, ook op een uh, actieve manier aan kunt bijdragen. Uh, door de juiste vragen te stellen. En uh, juist heel veel ruimte te geven voor het conflict. Dus het conflict te helpen opzoeken. Tenzij hij ja. het
1: zelf eigenlijk als leidinggever. Ik weet niet of Erika in dit geval degene is die zelf uh, op die manier... voor een onveilige situatie zorgt in, in haar gedrag.
2: Dat maakt het ingewikkelder, ja. maar ook zij zal kunnen leren, ja. denk ik. En daar heeft ze misschien anderen bij nodig. Maar wat, wat zij dan zou kunnen leren is dat ze... Um, um, nou, Misschien heeft ze zelf ook een sterk idee hierover... En uh, dat zou ze kunnen neerleggen, maar daarnaast kunnen vragen... ik ben ook benieuwd naar hoe anderen hiernaar kijken. Dus dan geef je wel een opening om het anders te mogen vinden. En dat hebben mensen op de werkvloer ook soms wel nodig van de leidinggevende om die expliciete uitnodiging te krijgen om er iets anders van te vinden. En anders vinden ze er ook wel iets anders van, maar dan zeggen ze het misschien niet.
1: Nee, dus de zin, ik kijk er zo naar, maar hoe kijken jullie ernaar... kan al een uitnodiging zijn om er in ieder geval met elkaar over in gesprek te gaan.
2: Ja en de eerste moedige die dan iets anders durft te zeggen...
1: Die gelijk op de vingers tikken, toch?
2: Dat, zou <laughs> ja. Kunnen, ja, dat, ja. Dus, dat is een mogelijkheid. Maar ja. wat je ook kunt doen is dan vragen... en wie herkent dat? Ja. Uh, zodat er echt ruimte komt om dat andere te vinden.
1: Maar dat vraagt dus ook van de leidinggevende... of degene die het gesprek leidt... bijna om uit het oordeel te blijven... en vooral open te staan voor de, de antwoorden van een ander... in plaats van het gelijk naar te willen gaan oplossen. Of?
0: Ja, kijk, de, 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 de belangrijkste... Uh, uh, ellende die een leider zich vandaag de dag op de hals kan halen. En Erika als voorbeeld, dat is om thuis na te denken over een plan... en achter je laptop te zitten en verliefd te worden op je eigen plan. Ja. En dan heb je een plan en dan, dan, dan heb je jezelf volkomen klem gezet eigenlijk. He, dus de, de kunst is niet om met een plan te komen, maar met... Nou, met een planen, idee? Nee, met de vraag. Je ja, vraag, vraag, ja, ja. begint met de ja. vraag, wat is, hoe kijken wij samen tegen onderwijs aan? Heel, wat, is, wat, wat hebben wij hier te doen? En dat op tafel te leggen... En dan zit je niet op slot in een plan, maar dan discussieer je er met elkaar over. En dan is het makkelijker om die verschillende perspectieven op tafel te leggen. En steeds in je hoofd te hebben dat als iemand met een idee komt... en een ander zegt, nee, wat is dat nou voor een rot idee? Dat moeten we zeker niet doen, want dat hebben we alles geprobeerd. Telkens doorzoeken, wat zit erachter? Welk, wat, welk, zeg maar, welk belang of wat, wat, wat probeert iemand hier te beschermen? Wat probeert iemand hier te vermijden en waarom? Ja. Dus dat telkens een laagje dieper te zoeken. Dus het is zo... Zo, iemand zoals Erika die, 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 die stapt in een, in, een, in een voorlopig een pittig proces van vragen en doorvragen en verkennen met elkaar. Ja. Om dat allemaal boven tafel te krijgen.
1: Want de verleiding Anagine is natuurlijk om het zo snel mogelijk op te lossen. Ja, en te zeker. zeggen, we gaan ja. het gewoon. Maar eigenlijk is dit een proces waar je eerst een situatie moet creëren waarin iedereen zich kan uitspreken en dan, dan pas een plan maken.
2: Dat klopt. En dat verringt dus ook meteen ontzettend met de schaarse tijd die er in onderwijs is om met elkaar uh, zo'n gesprek te voeren. En dat maakt het heel verleidelijk om uh, nou, inderdaad het plan thuis te bedenken. Of uh, snel een klap te geven op de, de, de eerste, het eerste idee dat in een team uh, klinkt. Wat waarschijnlijk uiteindelijk alleen maar heel veel tijd kost. Maar het voelt wel lekker. Ja, als je, je met een dan? afspraak Precies, het, het ja. overleg uit kunt gaan. Um, ja, Dus dat, dat is meteen de spanning die er, die er in de praktijk op zit. Um, en... En ik denk niet dat dat uniek is voor onderwijs. Ik denk dat nou ja, dat, dat in heel veel contexten gebeurt. Dat, je, dat het makkelijker is om je te richten op een, een, een snelle oplossing. Of überhaupt op de taak dan op de vraag hoe gaan we dit eigenlijk fixen met elkaar. En hoe gaan we het daarin goed hebben met elkaar. En wat doen we als we iets anders tegenkomen dan we aanvankelijk hadden verwacht.
1: Ja, en want, dat zijn
2: eigenlijk nog belangrijkere vragen. Wou ik op...
1: zeggen, want dan ga je dus inderdaad met elkaar discussie aan... en dan gaat het veel meer om het gevoel, het teamgevoel, dat creëren... en daar met elkaar afspraken over, over maken. Of in ieder geval dat bespreekbaar maken. Ja, en dat
2: kan ook heel concreet. Ja. Je kunt ook zeggen, uh, op het moment dat we merken in de praktijk... dat het anders loopt dan we dachten... Uh, dan uh, melden we dat aan elkaar, zodat we er iets mee kunnen.
1: Ja. Moeten, Floor, bij iedereen de neuzen dezelfde kant op staan... eigenlijk als je in dit proces
0: zit? Ja, dat is nou een ouderwets cliché, hè, van, uh,
2: Maar om nog... Je zei,
0: eerst even terug te komen op wat jij net zei, van, er moet een soort gevoel uh, ontstaan. Ja. Het gaat eigenlijk het gevoel, maar het gaat vooral om eigenaarschap bij iedereen. Ja. En die, omdat iedereen een ander deeltje van het, van het werk doet, moet je in ieder geval eigenaarschap voelen voor je eigen deel. Wat, wat past in het geheel? En pas wanneer iedereen denkt, ja, maar dit is van mij en dit ga ik doen. Dan is het, dan is het goed. En het kan best zijn dat, dat jij denkt, uh, ik ga bezuinigen uh, vanuit jouw financiële verantwoordelijkheid. En ik denk, nou ik ik, ik, ik uh, uh, denk wel even met je mee. Maar ik ga zorgen dat uh, uh, het in die in die klas gewoon weer, uh, weer gaat lopen. Of met die, met die leerlingen in orde komt. Dan ja. hoeven we niet op één lijn te zitten. Maar we moeten wel leren om met... Want die spanning blijft. De neus aan dezelfde kant het is echt een enorm belemmerend frame. Omdat dan moeten we het allemaal eens zijn over jouw bezuiniging. Ja. En dat is echt uh, uh, zonde van de tijd. Als we maar zeggen, jij moet bezuinigen. Ik ga de kwaliteit verbeteren. En we blijven met elkaar in contact. Omdat de potentiële belangentegenstelling gewoon uit te knokken iedere keer.
1: Ja, Maar dat zou al een hele winst zijn natuurlijk... als iedereen uh, ziet dat er ergens iedereen een eigen belang heeft... een eigen rol erin heeft. Ja. En als iedereen dat oppakt, dan ben je natuurlijk al een heel eind.
0: Ja, maar dat, dat is eigenlijk stap Dus Stap ja. één is waar Annegien mee begint met de vraag... Van waar, waar zijn wij een antwoord op? Wat ja? hebben we eigenlijk te doen? En dan, dan kom je onderweg kom je wel die rolverdelingen tegen. En dan moet je daar heel duidelijk over zijn, ja.
1: ja. Want uh, laten we even stappen dan doornemen. Want je zegt net stap 1, dit was stap 4. Stap 1 is, wat Annegier net zei, gesprek?
0: Nee, het is ja. allemaal een gesprek. Ja. Maar stap 1 is dat je nadenkt over wat hebben wij hier nu te doen ja. in deze situatie. En het kan een abstracte discussie zijn. Maar als we in het voorbeeld van, uh, van de case, dan is er ook echt een, een, een acute aanleiding, uh, om het zo uh, te zeggen. Ja. En dan uh, is... Die discussie, uh, wat hebben we met elkaar te doen? De volgende fase is, hoe zitten we daar als team in? En als verschillende individuen. Mm -hmm. uh, uh, hoe gaan we, wie gaat wat doen? En daarna uh, het erkennen van de verschillende rollen en de belangentegenstellingen. En daar hoort bij dat je, wat ik begin al zei, uh, leert om uh, op een uh, prettige manier die, uh, nou, die, die verschillende belangentegenstellingen op te pakken. Ja, dat zijn wel de leukste processen, toch?
2: Ja, dat is heel leuk. Vooral als je aan de zijlijn staat, is ja. dat heel erg leuk. Als je erin zit vraagt het natuurlijk heel veel energie. Ja. Um, en uh, ik denk dat dat de kunst is, als een, als een team het voor elkaar krijgt... om te leren steeds in stappen te kijken naar hoe het werkt, wat je hebt uitgedacht. Uh, en dus ook erop te vertrouwen of ervan uit te gaan dat je dingen tegen gaat komen... die je niet verwacht had, maar dat je er dan ook weer uitkomt. En steeds weer nou, vanuit die situatie uh, nieuwe stappen... Uh, kunt uh, bedenken en zetten met elkaar, dan, dan werkt het. Uh, want het is een illusie om te denken... dat je met een goed plan alleen nog maar de uitvoering van dat plan uh, te doen hebt. Er komt altijd iets tussen. Het ja. gaat altijd anders.
1: Het is wel een mooi besef dat plan maken is één... maar daarna komt er nog een stap twee. En dat is vaak het meest lastige, toch? Want dat plan maken is dan nogal een begin.
2: Het is eigenlijk steeds opnieuw het plan bekijken en daar weer naar handelen... En dat is de vaardigheid die je, ja, die je ieder team toewenst eigenlijk.
1: Ja, maar dus ook wel weer dat in dat plan weer continu blijven, verantwoordelijk blijven voor je eigen stapje. Je eigenaarschap er ook in blijven houden. Dat is de tweede uitdaging. Als het even tegen zit of als het even niet loopt zoals je het van tevoren had bedacht. Ja, en het,
0: het plan is maar een hulpmiddeltje. Ja. En, uh, maar voor heel veel mensen hou vast, toch? Wat zeg je? Voor heel veel mensen hou vast. Dit is een plan... Ja, dat is, het, dat is het, het nadeel. Het plan geeft geen houvast in die zin. Hè. Je, 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 een plan dat is meer een soort uh, waar we het met elkaar over eens zijn geworden. En dat verandert omdat we, we gaan wat doen en dan verandert er wat. En dan moeten we eigenlijk weer opnieuw kijken. He, dus het, het is een organisch proces zoals we dat noemen. En het, nog één ding om over te zeggen. Dat, wat we hadden het net over dat het, dat het zoveel tijd kost. En dat is eigenlijk altijd het argument om, het, om niet zo'n proces in te gaan. Maar de realiteit is dat het proces aan het begin heel veel tijd kost. Maar als iedereen eigenaarschap neemt, dan is de uitvoering die gaat razendsnel. Dus waar we normaal gewend zijn, we maken een plan en dan gaan we, gaan we het uitvoeren. En dat neemt, oh, dat, dat, dat valt tegen. En de Noord-Zuidlijn duurt toch wat langer dan gedacht. Iets. En, en, en ook nog ietsje duurder geworden. Maar dat als, je, als er echt eigenaarschap is bij alle teamleden, dan begint daarna iedereen ook gewoon de uitvoering te doen. Dus je wint de tijd weer in de tweede helft van het, van het proces.
2: Ja, en dan hoeft het gesprek ook niet te gaan over wie schuld het eigenlijk is ja. dat het is misgegaan, want dat ja. kost ook heel veel tijd ja. uh, in de praktijk. Ja. Ja. Maar
1: even, maar dat is praktisch dan, zo'n zo proces, is dat een proces van maanden, van jaren? Hoe zit zo'n proces in elkaar? Hoe lang, hoe lang duurt dat? Ligt dat ligt ja. een beetje aan het team natuurlijk, maar in zo'n geval wat je nu hoort?
2: Ja, is dat, een, dat is niet iets van de een op de andere dag, nee. want het gaat uh, over cultuur. En uh, daar, daar is wel tijd voor nodig om daar met elkaar uh, je gedachten over te hebben. En daar een vorm in uit te proberen. Uh, dingen tegen te komen, die weer te bespreken. Ja, dat kost wel tijd. Daar gaat tijd overheen. En ik denk, ja, wat Floor zegt. Als, er, uh, als mensen zich uh, uh, daarin thuis voelen in het plan. dan krijg je vleugels. En dan kunnen dingen soms verrassend snel uh, veranderen. Ja,
0: en het is ook, als je ernaar kijkt. We denken ook nog wel dat een proces een begin en een eind heeft. Ik bedoel, het begint misschien omdat Erika denkt, shit, waar ben ik in verzeild geraakt? Maar als je dit doet, dan stopt het nooit. Nee. Want ik bedoel, je doet wat, de, de werkelijkheid verandert. Je bent ergens gekomen, ergens anders dan waar je van het begin dacht. En iedere keer gebeurt er weer wat. De buitenwereld verandert, de subsidieregelingen veranderen, er komen andere leerlingen. Dus het proces van wat observeren wat er gebeurt... Kijken naar het team van hoe gaan we hiermee om. En, uh, uh, en daarna uh, wie, wie doet wat en uh, uh, laten we aan de gang gaan. Dat blijft, daar zit geen einde aan. Ja, het, het, dit is toch een soort illusie. oud probleem is staan een tijdje opgelost en dan loopt de school weer. Maar de werkelijkheid is dat er dan alweer een heleboel nieuwe dingen gebeuren. Dus het is, ja, het is jammer, maar dat proces, dat is, uh, daar, daar, daar begin je aan. En daar dan raak je in verzeld.
1: Maar is het dan ook zo dat, dat, dat je daar dus in kan vergissen... waardoor je eigenlijk weer de waan van de dag leidend laat zijn... en op een gegeven moment eigenlijk weer beseft... Oh we hadden dat plan gemaakt en we, 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 we hebben het er eigenlijk nooit meer over?
0: Nou, of over bazen die zeggen van, is het nu klaar? Ja, dus er zitten altijd besturen en, en management teams... en die zeggen, joh, ben je met het plan en is het niet eens klaar? En dan gaan we tussenrapportages maken en weet ik wat er dan allemaal voor processen op gang komen. Dus het is ook de illusie, ik zou maar zeggen, in de hele keten, in de hele hiërarchie. Dat plannen een proces, een begin en een eind hebben. En dan gaan we daarna net doen of dat zo is. Maar dat is natuurlijk allemaal flauw ook wel. wat op zich heel
1: prima is dat het een tijd kost. Maar als je dan zeg maar dat plan maakt, hoe ga
0: je wel dat plan levend houden? Nou, door... Uh, en dat is het, het teamwerk uh, door iedere keer opnieuw met, ik maar zeggen, met frisse ogen te kijken naar de werkelijkheid. Hè? Dus het, het plan is helemaal te irrelevant. Het gaat niet om een plan, want dat is op papier. Het is maar een hulpmiddeltje. Maar gewoon kijken naar wat gebeurt er gebeurt in de klas, in de school en in de omgeving. En laten we... Laten we Laten we eens met elkaar zitten en weer eens even uh, uh, van alle kanten kijken wat er gebeurt. En als er gebeurt dingen in de directie of dingen in de, uh, uh, bij, de, bij de financiering. Laten we dan die partijen eens even, laat mee, nodig zijn uit. Kom vertellen wat er hier aan de hand is met de financiering. En dan klooien we weer verder. Ja. En dus het, het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Nee. En, ja, bleef, ja?
2: Nou, het moet ook op de agenda staan, denk ik. Ja, dat ja, ik dat want zeggen. Dat Zet je uit... er
0: bewust op de agenda ja. of zit je er bewust
1: per kwartaal op een agenda? Of hoe, hoe zie je het voor je?
2: Je moet het agenderen en de frequentie, ja, daar, daar gaat ook de school over natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook vaak gedacht wordt, we hebben nu een plan en daar gaat iedereen wel zelf mee aan het werk. En dan merk je dus in de praktijk dat iedereen wel um, nou ja, andere stukjes uit zo'n uh, zo plan uh, in de schijnwerper zet of ze anders verstaat uh, dan anderen. Dus je moet het gewoon niet loslaten. Dus laat het in het begin maar regelmatig terugkomen in je vergadering. En dan vooral ook um, niet alleen de vraag wat zien we, maar ook wat gaat er goed. En hoe heb jij daaraan bijgedragen als individu? Wat zie je anderen doen? Wat werkt daarin? Um, ja, dat, dat heeft het wel nodig. En dat gaat niet vanzelf.
1: Nee. Hebben teams ook succesbeleving nodig?
2: Absoluut, want er, uh, er zitten mensen in teams. Ja. ja.
1: En hoe vier je die successen?
2: Nou, bijvoorbeeld door ze hard op te noemen met elkaar. En uh, door aan elkaar te vragen wat je precies hebt gedaan om daar te komen. En te vragen of anderen ze ook zien. Uh, dus daar kun je een heleboel mee doen. Ja. Ja. Floor, kan je
1: een voorbeeld noemen van uh, uh, een case waarin je zegt... Hey, we hebben het zo gedaan en dit is uiteindelijk de opbrengst
0: geweest? Of waarvan je zegt, hier
1: zien we gewoon duidelijk verschil?
0: Ja, um, die, die ligt, zeg maar... Ja. Wat mij betreft ook vaak een beetje buiten het onderwijs of buiten de ja? zorg, omdat ik daar niet, uh, zeg maar, maar af en toe... Uh, maar dat mag ook, want in, daar kunnen uh, ook van leren, toch? Oh ja, ja. 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 Nou, um, zo'n proces uh, zonder, een, uh, zonder een eind. Ja, we hebben, uh, waren betrokken bij een, uh, een, uh, een, uh, een grote reorganisatie van, uh, ja, van Holland Casino. Het is te bizar voor woorden, maar in het voorbeeld, maar van uh, 4.000 man die, uh, die uh, op een of andere manier vast waren gelopen en uh, verlies maakten zelfs. En toen, toen ging het top-down uh, manier van reorganiseren mis. De, de McKinsey's gingen naar buiten. En toen hebben we daar een proces gedaan. Omdat, en er moesten man uit van de we En een complete bottom-up reorganisatie gedaan met alle teams. Honderden teams in die, uh, in die, in die organisatie. En binnen no-time was het probleem opgelost. En binnen no-time was binnen een half jaar. Terwijl de McKinsey's hadden uitgerekend dat ze drie jaar nodig hadden om het weer in de zwarte cijfers te krijgen. Maar het is maar één van de voorbeelden. Maar zeker, er zijn. En wat is het
1: voordeel dan? Wat is het grote verschil dan van bottom up eh, daarmee eh, dat mensen dat die reorganisatie er doorheen gingen in een half jaar?
0: Het eigenaarschap van alle medewerkers. En ja. dat, is, dat klinkt heel abstract, maar die, die, de, de medewerkers, die, die 4000 medewerkers, ah, er waren er inderdaad duizend die dachten ik wou hier in godsnaam weg. Die zijn ook allemaal weggegaan. Mm -hmm. Allemaal andere mensen dan op de lijstje stonden om de, van, de, van de bovenbazen. Maar wat veel interessanter was dat 3000 mensen die bleven. Dat die borrelde van de ideeën over hoe je, als je die vroeg van, uh, hoe, hoe zou je hier weer een swingende tent van kunnen maken? Dan zeiden ze, ja, dan moet je dit en dit en dit en dit doen. Heel praktisch. Ze zeiden ze, maar het mag niet van het hoofdkantoor. Dan zeiden we, nou, laten we het toch maar gaan doen. En toen was het gebeurd. Ja
1: dat voelt een beetje als Twitter. Ik moet gelijk denken aan Elon Musk die binnenkomt en zegt iedereen eruit en
0: vervolgens komt hij de acht, Wacht even, ik heb de verkeerde eruit gegooid. Ja, nee, dat, 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 is, dat is echt heel iets anders. Elon Musk is zegt dat heeft een heel slecht voorbeeld Want De mensen gingen weg die weg wilden. Ja. Niet, uh, nee, als nee. maar op... ik bedoel
1: even zeg maar dat van, als je zegt van top-down, uh, dat voelt, ja. een beetje, top voelt een beetje top-down voelt een beetje als Elon Musk, weet je, ja.
0: die echt zeg maar. Nou, dat speelde doen. Dat is een grappig voorbeeld, maar er kwam er natuurlijk echt vier van die mannen van een van een, van een adviesbureau, met van die grijze aan en die zaten dan ook met z'n vieren in de kantine en dan zat iedereen te kijken van oh jee, als, dat, als mijn naam maar niet op dat lijstje komt te staan. Ja. En toen ze uiteindelijk het zelf gingen doen, dus echt een hele al die teams gingen zichzelf uh, reorganiseren, ja toen kwamen daar eigenlijk veel betere ideeën uit, maar gingen er ook uh, de mensen weg die er ook genoeg van hadden. Ja, en toen zei de baas tegen mij, dat weet ik nog... want die, die stelde mij natuurlijk verantwoordelijk voor dat geheel... en die zei, ja, dat is een mooie, mooie zooi die je doet. Al mijn goede mensen gaan weg natuurlijk in jouw, in jouw vage, vage proces. Mm -hmm. Dat bleek echt flauwekul... Want al de mensen die bleven, die waren super gemotiveerd... om daar weer, een, uh, om daar weer iets moois van te maken. Ja.
1: Het interessante is dus dat als de baas denkt... hé, hey, er komen mensen van buiten af binnen... en die gaat beoordelen dat de goede mensen moeten blijven... en de slechte gaan weg. Ja. Dan is de baas bang als hij dat, als dat uitbesteedt... dat de goede mensen weggaan. Terwijl ja. als het personeel die man in grijze pakken ziet zitten... is daar de veilige cultuur weg eigenlijk. Dus ja. in beide gevallen is maar net waar je het meeste effect uiteindelijk uit gaat. Ja, en het gaat
0: weer terug over het punt... Hè, want je zegt, geef eens een leuk voorbeeld... maar dat gaat weer terug over eigenaarschap in die teams... En daar de tijd voor nemen. Ja. He, dus dan kom je weer terug dat daar ook zeiden mensen natuurlijk van: joh, gaat dat niet lang duren? En wat ga je nou doen? 4000 mensen praten, wat, is dat voor, uh, wat wordt dat voor uh, bloemkolen gezwets? En, en toch bleek dat dat gewoon de snelste route was om het voor elkaar te krijgen door het eigenaarschap van al die mensen. Ja,
2: ja ik herken dit ook wel uit onderwijs. Dat het, uh, als je echt tijd neemt om uh, met elkaar naar het proces te kijken en dus naar die vaardigheid van. Uh, uh, met elkaar stilstaan bij wat er is... en vervolgens nieuwe plannen maken of plannen aanpassen. En er was een, uh, een school uh, waar, um, waar ik een, een ruime ochtend in gesprek ben geweest... over hoe geef je aan elkaar aan... dat je in de afspraken die je hebt gemaakt... merkt dat er iets anders gebeurt dan je verwacht had. En dat team heeft een code afgesproken met elkaar. Dus ze zeggen tegen elkaar... We hebben het over een oye moment Als je merkt dat je, dat je zelf in de knel komt op de een of andere ja. manier... met het uitvoeren van het plan. Of dat je iets tegenkomt waardoor je in een overleg niet goed uh, mee kunt doen. En dat benoemen we hier. Dus dat hebben ze echt als teamafspraak vastgelegd. En dat werkt gewoon fantastisch.
1: Een OJ-moment. Nou ja, ja.
2: oye Ik loop nu hier tegenaan. En uh, uh, in plaats van je mond dan te houden en het maar uit te zitten of af te wachten of bij de koffieautomaten iets over te zeggen... is de afspraak daar, dan zeg je het dus.
1: En wat is het gevolg van het OJ-moment dat ze benoemd hebben... dat iedereen dan wil gaan helpen of dat ze met elkaar
2: kunnen oplossen? Hoe... Dat het team er iets mee kan. Ja. Want het gaat dan over iets wat gebeurt in de context van het samenwerken. Dus het is ook eigenlijk niet meer dan fair naar anderen en naar jezelf... dat je dat dan deelt, zodat je er iets mee kunt. En dan kun je natuurlijk ook nog afspraken maken over hoe zeg je het dan. Maar het feit dat je het aan elkaar toestaat en aan jezelf toestaat... dat je het hardop mag zeggen, dat geeft dan een heleboel ruimte. Ja. En als je dat doet zonder dat je die afspraken hebt... dan doe je heel spannende dingen ja. in een team. Ja. En dat kost dan een ochtend, maar het levert ook heel veel op.
1: Ja, als je dat puur in bedrijfsmatig kijkt... als mensen blijven doorgaan met de dingen die ze aan het doen zijn... in aannames denken en eigenlijk doorgaan... terwijl ze eigenlijk geen idee hebben wat ze moeten doen... en het dus niet durven aan te geven uit angst voor en reprimanden, nou ja, ontslag, weet ik veel wat... de contracten die niet verlengd worden... daar wordt natuurlijk niemand beter van.
2: Nee. nee. nee dus nou ja. nee. dus het is natuurlijk... ook heel logisch dat dit dan werkt. Ja. En er zijn uh, deskundigen die hier iets over hebben opgeschreven. Dat zijn uh, Witteker en Lieberman... die hebben hier een model over gemaakt. En die noemen het zeker niet het OJ-moment. <laughs> dus ja, het model Zij noemen dat het focal conflict model. En dat, dat is, Eigenlijk gaat het over... je hebt met elkaar een plan... maar je komt individueel dingen tegen op het moment dat je die niet uitspreekt, dan gaat vaak de ambitie verloren... en ga je over op beperkende oplossingen. Bijvoorbeeld proberen onzichtbaar te zijn tijdens de vergadering... Ja. of uh, je bent ziek op belangrijke momenten, of je houdt je mond. En je moet naar verruimende oplossingen... waarbij je en de ambitie behoudt en de spanning bespreekt met elkaar. Ja. Dus dat doet dat team heel knap, ja. leuk. En ja. alles
1: valt op staat, dus eigenlijk met het bespreekbaar maken... en die veilige omgeving in eerste instantie creëren, zodat je verder kan. Heb je dat ja. niet, dan kan je een plan maken, maar dan gaat het nooit... Nooit werken, toch? Eigenlijk is de conclusie van dit ja. verhaal... en ook richting Erika's case. Ja, het is wel
2: een beetje droevige conclusie... maar ik denk wel dat het, dat het vaak zo gaat. Of dat het een tijdje werkt... op een soort van tijdelijke energie. En dan stort ineens het hele handeltje in... omdat je elkaar gewoon niet gesproken hebt. Ja,
0: ja. ja dat een plan gewoon een... een dat, dat lijkt wel wat. Dat is een soort uh, woord waar we denken... oh, dan hebben we in ieder geval een plan. Maar een plan is een belemmering vaak. En de, en de belangrijkste twee dingen... net dat voorbeeld, dus is weer... Leren met conflicten om te gaan in een team. Eigenaarschap voelen. Ja. En samen iets maken. Dat is, dat is, en dat is nog hartstikke leuk ook. Ja. Ik heb alweer een paar tegeltjes voorbij horen komen. Een plan ja. is een belemmering.
1: Ja. Uh, conflicten moet je, moet je koesteren, geloof ja, ik. Nou, dat zijn ja. een paar dat zijn tegeltjes die zo in de muur kan hangen ja. in de lerarenkamer. Nou, Daar kan er gelijk wordt. mee aan de gang. Nou, precies. <laughs> Annegien, Floor, dank ja. dat jullie wilden meepraten in deze podcast. Graag gedaan. En mocht je, je nou meer dan. willen luisteren, er zijn meer afleveringen van de Onderwijspodcast. Luister die dan vooral ook terug via jouw favoriete podcastplayer. En natuurlijk ook op de site van educ allemaal allemaal terugluisteren. Wil je nou meer weten naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jouw school kan doen of voor jou als docent. Tot de volgende onderwijspodcast.